0: Und willkommen beim RGC Klimarecht-Podcast heute mit der sechsten Folge Klimaschutz und Flexibilität. Ich spreche heute mit Christoph Gartlow von SVN. Hallo. Ja? Das, und äh, ist ja. ja? Das Unternehmen SVN ist ein führender Anbieter digitaler Flexibilitätsvermarktung im Energiesektor und vermarkt Stromflexibilitäten insbesondere aus der Industrie und zwar, was ich besonders spannend finde, vollautomatisch an der Strombörse mit Hilfe von individuellen Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Christoph ist Gründer und CEO, also einer von zwei Vorständen bei der SVN. Ja, schön, dass du heute mit uns sprichst und das Unternehmen S4IN wurde gerade für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. So, lieber Christoph, vielleicht könntest du erstmal ein paar Worte sagen zum Unternehmen S4IN. Wie lange gibt es euch schon, vor welchem Background habt ihr euch gegründet und wer sind eure Kunden?
1: Sehr gern. Erstmal, äh, hallo Franziska, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen bei deinem Podcast. Und ja, auch vielen Dank für die Glückwünsche zur Nominierung. Wir ähm, sind offen gestanden auch ziemlich stolz drauf und äh, glauben, dass das zeigt, wie sich die allgemeine Wahrnehmung von Flexibilität als einer der Schlüssel zur Energiewende ähm, verändert hat. Ähm, ja, vielleicht kurz zur Gründung. Also Christian, der, der andere Vorstand und, äh, und ich, wir haben uns 2012 kennengelernt, ähm, damals tatsächlich noch als Wettbewerber ähm, bei einem Industriekunden auf dem Parkplatz in der Endverhandlungssituation. Da ist oh, äh, einer in die Verhandlung reingegangen und einer aus der Verhandlung rausgekommen. Und das ist uns äh, zwei-, dreimal passiert in kurzer Zeit. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's das geht so nicht weiter. Wir müssen rausfinden, wer der jeweils andere ist. Und haben angefangen, miteinander zu sprechen und haben uns dann zum Essen getroffen. Ähm, long story short, ein Jahr später bin ich zu Christian in seine damalige ähm, Firma gegangen, zur Nabgas. Ähm, und dann haben wir da zusammengearbeitet, äh, zwei-, drei Jahre lang. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und als für Christian klar war, dass er den NatGas-Vorstand verlässt, haben wir wieder angefangen zu reden. Und äh, diverse Samstagnächte äh, Samstag später ähm, ist, ist die SVN als Idee daraus gekommen. Und ja, die Idee war eigentlich, dass wir beide schon ganz, ganz viel Wert für Fremde generiert haben. Und ähm, es an der Zeit ist, dass wir unser eigenes Masterpiece erschaffen. Und äh, das versuchen wir mit der SVIN. Ähm Ja, wir sind heute über 40 Mitarbeiter äh, in, in vier Ländern aktiv und vermarkten rund ein Gigawatt Flexibilität.
0: Ja, spannend. Ähm, vielleicht kannst du dann auch, äh, wo das Wort schon mal gefallen ist, äh, uns zum Einstieg noch nochmal erklären, was ist denn jetzt eigentlich Flexibilität? Und äh, lohnt es sich, aktuell flexibel zu sein?
1: Hm. <lacht> ähm, die kurze Antwort ist ja. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht, vielleicht fangen wir mit der, mit der Definition an. Ähm, Flexibilität ist für, für mich, für uns, die bewusste, aktive Veränderung der eigenen Nachfrage oder der eigenen Erzeugung. Zum Beispiel eben in der Abhängigkeit des Intraday-Preises. Mhm. Ähm, momentan ja, ist natürlich Flexibilität und Netzstabilität vor allen Dingen in, in aller Munde. Und die Preise sind ja auch absolut gesehen auf ein ja, bisher beispielloses Niveau gestiegen. Ähm, die Volatilität allerdings, und das ist eigentlich ganz spannend, die war im Intraday auch schon die letzten drei, vier, fünf Jahre extrem hoch und vor allem auch stark steigend. Das hängt aus unserer Sicht mit dem Ausbau der Erneuerbaren und vor allem auch mit dem Prognosefehler der Erneuerbaren zusammen. Und ja, von daher, man kann momentan, konnte aber auch schon vorher, mit Flexibilität sehr viel Geld verdienen. Und die jetzige Situation, ja, das ist ja irgendwie vielleicht so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Turbo für, für Flexibilität. Die zahlt sich jetzt natürlich besonders für die Unternehmen aus, die ihre Prozesse schon vor Jahren angefangen haben, kritisch zu hinterfragen und angefangen haben, zu flexibilisieren.
0: Okay, aber Geld verdienen ist natürlich die eine Sache. Ihr seid ja für den Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Das heißt also, es geht eben nicht nur darum, sondern Flexibilität kann man ja auch einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Erklär doch mal, wie das funktioniert.
1: Ja, das ist, das klingt tatsächlich im ersten Moment skurril, weil die Flexibilität meiner Meinung nach der einzige, der einzige Weg ist, sowohl CO2 einzusparen als auch gleichzeitig Geld zu verdienen. Das waren ja bislang irgendwie zwei sehr gegensätzliche, sehr gegensätzliche Punkte. Man musste entweder immer viel Geld in die Hand nehmen, um CO2 zu sparen oder aber auf Komfort verzichten. Und bei der Flexibilität ist das nicht der Fall. Ja. Ähm, das heißt, unsere Kunden und auch wir sehen Flexibilität erstmal als als einen Teil der Lösung ähm, zur, zur Energiewende. Man muss sich das mal klar und deutlich vorstellen. Wir haben ein, in Deutschland eine quasi starre Stromnachfrage, bauen aber gerade das Erzeugungssystem so um, dass wir komplett abhängig sind von Wind und Sonne. Ähm, das heißt, wenn man das mal wirklich äh, weiterdenkt, dass es Zeiten gibt, in denen uns der Strom aus den Ohren kommt, und es gibt Zeiten, da haben wir schlicht und nicht genug Strom. Mhm, ja. Und genau da kommt Flexibilität ins Spiel. Auf der Nachfrageseite genauso wie auf der Erzeugungsseite. Und das, was wir mit unseren Kunden machen, ist, dass wir bestehende Infrastruktur unserer Kunden zur Verfügung stellen, um quasi Partner der Erneuerbaren zu sein. Und entweder Platz zu machen im Netz für grünen Strom, wenn Sonne viel scheint und der Wind viel weht. Oder aber auch, wenn Sonne nicht scheint und Wind nicht weht, ein Backup äh, zu sein für die Erneuerbaren und dann Strom in den Markt zu liefern. So, und äh, im Endeffekt wird genau dadurch, wird die weitere Integration von Erneuerbaren ins Netz möglich und das spart ähm, im Gesamtsystem auf jeden Fall CO2.
0: Okay, also ähm, können Unternehmen auch in der Form davon profitieren, dass sie damit ihren CO2-Fußabdruck optimieren, also reduzieren können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist, dann ist der tendenziell grün. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, fossile Brennstoffe einzusetzen, um selber Strom zu erzeugen, sondern dann würde es viel mehr Sinn machen, diesen grünen Netzstrom zu ziehen und vor Ort erstmal mal weniger CO2 zu emittieren. Das ist natürlich jetzt die, die naheliegende Seite. Ein bisschen spannender und komplizierter wird es, wenn man selber eigene Erzeugung vor Ort hochfahren muss, also lokal sogar mehr CO2 emittiert. Aber trotzdem, und das ist der entscheidende Punkt für das Gesamtsystem, was Gutes tut, indem man die weitere Integration von Erneuerbaren ermöglicht und so auch ähm, in, im Gesamtsystem CO2 spart. Das ist übrigens auch genau das, was uns der TÜV Rheinland zertifiziert hat. Das heißt, das ist kein Marketinggelaber, sondern ähm, wirklich vom TÜV zertifiziert nicht nur für uns, sondern auch für jeden unserer Kunden, der will, kann sich seinen Anteil an dieser CO2-Ersparnis auch individuell zertifizieren lassen.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich ganz gut. Dann ist das also nicht nur unternehmensweit, sondern sozusagen noch mal ein bisschen weitergedacht. Ja, und äh, apropos weitergedacht. Ich habe gesehen, dass ihr ja mittlerweile nicht nur industrielle Flexibilität anbietet, sondern auch Flexibilitäten von Privatkunden, die dann irgendwie PV-Anlagen und Kleinspeicher haben, also das sind dann sozusagen Flexibilitätsprodukte, bei denen jeder mitmachen kann. Funktioniert das genauso wie bei industriellen Anbietern oder sind da besondere Herausforderungen?
1: Also genau, wir, wir bieten da inzwischen eine Lösung für wirklich jegliche Art von Flexibilität, sowohl auf der Nachfrage als auch auf der Erzeugungsseite. Und ja, das, das Haushaltskundensegment ist für uns wahnsinnig spannend, weil heute schon ungefähr ein Drittel des Stroms durch die Haushalte verbraucht wird. Und ähm, ja, durch die Elektrifizierung von zum Beispiel dem Wärme- oder dem Verkehrssektor, also ganz konkret durch den Ausbau der Wärmepumpen und äh, durch den Ausbau der E-Autos, der e wird die Nachfrage weiter steigen. Das heißt, das ist ein, ist ein Wachstumsmarkt äh, und Segment. Und diese weitere Nachfrage, wir hatten das ja eben schon mal, ähm, die muss unserer Ansicht nach intelligent in das System integriert werden und bietet daher ein Riesenpotenzial für Flexibilität.
0: Hm.
1: Ähm, aus Vermarktungssicht. Die Prozesse sind im Wesentlichen die gleichen wie bei der Großindustrie. Auch die, die Art der Vermarktung ist ähnlich. Die Herausforderung ist eben, dass es nicht nur mit einer Anlage, mit einem Asset passiert, sondern mit 10.000, mit 20.000. Und das erfordert gerade bei der Fernsteuerung der Anlagen und auch bei der Berücksichtigung von Restriktionen ein, ähm, ja, ein, ein etwas anderes Herangehen unsererseits.
0: Okay, also da kann ich mir natürlich vorstellen, dass da auch die rechtlichen Rahmenbedingungen vielleicht eine wichtige Rolle spielen. Ähm, da wir im Klimarecht-Podcast sind, ähm, wie funktioniert das eigentlich rechtlich? Ähm, sind unsere Rechtsgrundlagen, die wir in Deutschland haben, ausreichend, damit die Flexibilitätsvermarktung funktioniert? Ja, wir haben ja schon einige Instrumente, die die Erbringung von Flexibilität ermöglichen sollen, die dann zum Beispiel in den Festlegungen von der Bundesnetzagentur ausgestaltet sind, aber sind diese Incentives geeignet? Und, vielleicht das auch noch wichtig, ändert sich was durch die Gasmangellage?
1: Hm. Ähm, sehr, sehr spannend. Also das wird eine mehrdimensionale Antwort, glaube ich. Fangen okay. wir mal mit den, mit den, so. mit den Haushalten an. Ähm, also Haushaltsflexibilität ist dann vermarktbar, wenn die Kunden viertelstündlich bilanziert werden. Hm. Voraussetzung dafür ist ein genereller flächendeckender Smart-Meter-Rollout. Das heißt, momentan ist das tatsächlich relativ limitiert noch bei den Haushaltskunden, ähm, weil eben die smart Meter leider noch nicht flächendeckend ausgerollt sind. Ähm, so, und da wäre es tatsächlich, glaube ich, auch sinnvoll, auch, ne, wir hatten eben schon mal starre Stromnachfrage im Netz, mhm. wenn, äh, wenn auch die Haushalte dynamische Preise bekommen würden, weil dann, glaube ich, wäre, das, wäre die Hemmschwelle für einen Haushalt, seine Nachfrage, seine Spülmaschine, seine Waschmaschine, dann laufen zu lassen, wenn der Preis nicht gerade absolut hoch ist, weil ein Engpass am Markt herrscht, viel, viel einfacher umzusetzen. Mit Bezug auf den rechtlichen Aspekt deiner Frage, bei der Großindustrie sehen wir noch wahnsinnig viel ungenutzte Flexibilität, was häufig an, an den Netzentgeltregulierungen liegt, die momentan leider immer noch einen gleichmäßigen Verbrauch inzentivieren. Und ja, das das ist momentan leider so, das macht aber überhaupt keinen Sinn in einem immer dynamischer werdenden Erzeugungssystem. Das heißt, eigentlich müssten wir dahin, dass die Netzentgeltsystematik flexibles Verhalten, flexible Nachfrage fördert und ähm, ja, damit dann auch indirekt weg von, von Dingen wie äh, einem, äh, einer Jahresleistungsspitze. Das, das macht einfach in einem System, wo wir ähm, Phasen haben, wo uns der Strom aus allen Ohren kommt, so keinen Sinn mehr. Und darüber hinaus, jetzt mal aus Vermarkter-Sicht. Es gibt ja das Aggregatorenmodell für die, für die Regelenergievermarktung. komischerweise ist das aber für den Intraday erstmal so nicht, nicht vorgesehen, sondern bedarf quasi heute noch einer, einer bilateralen Vereinbarung, dass man die Regeln des Aggregatorenmodells eben auch für den Intraday benutzt. Und da hat die Politik, glaube ich, momentan irgendwie den, den Intraday und generell den Markt nicht so richtig auf dem Schirm bei Flexibilität sondern hört irgendwie bei, bei Regelenergie auf, äh, über das Thema Flexibilität nachzudenken. Und da in Summe, glaube ich, besteht da noch einiges an Nachholbedarf, um auch die, die heute schon im System und technisch vorhandene Flexibilität wirklich sinnvoll nutzen zu können.
0: Hm. Ja, vielleicht könnte ja, ähm, also was mir gerade einfällt, dieses Gasauktionsmodell, was jetzt ja ähm, kommt, äh, ein bisschen eine Blaupause sein, dass man sowas ähnliches auch im Bereich Strom einführt, wenn das gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall, wobei das das Gasauktionsmodell ja auch, ähm, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ähm, für die Bilanzkreisverantwortlichen im Endeffekt greift.
0: Genau. Das heißt,
1: auch da äh, ist ja der der Endkunde, der irgendwo, es ähm, hat ja nicht jeder einen eigenen Bilanzkreis, ne? der irgendwo mitschwimmt in einem fremden Bilanzkreis, erstmal auf die Kooperation seines Lieferanten angewiesen. Und ähm, ich persönlich bin eigentlich immer ein Freund davon, wenn wenn jeder seine eigenen Entscheidungen treffen kann und das, was ihm möglich ist, dem Markt zur Verfügung stellen kann und ähm, sehe die Bilanzkreisverantwortlichen da eher als als Abwicklungsgerüst. Aber wir, wir sehen schon, dass bei vielen Bilanzkreisverantwortlichen die Diskussion einfach ewig dauert, bis Flexibilität dann vermarktet werden kann. Das ist ähm, ja da geht gerade jetzt, dort ist die Gasmangellage angesprochen, da geht es ja um Geschwindigkeit, ne und da ist jede Woche, die wir mit äh, mit einer Diskussion mit Bilanzkreisverantwortlichen verbringen, ist eine verlorene Woche leider.
0: Genau, also sowas in der Art haben wir auch schon beobachtet, weil natürlich der Großverbraucher mit seinem Bilanzkreisverantwortlichen ja auch irgendwie erstmal einen Vertrag schließen muss, in dem angelegt ist, dass er davon profitiert. Und ähm, dann letztendlich muss der Bilanzkreisverantwortliche dann entscheiden, ob er sich diese Mühe überhaupt macht, was er selber davon hat und so weiter. Also da werden einfach unfassbar viele Verhandlungen wahrscheinlich noch vorangehen, bis, bis da ähm, wirklich ausreichend Leute mitmachen. Ne? Aber interessant, also vielleicht ist das ja auch einfach ein Testballon und zeigt, äh, so funktioniert es vielleicht nicht so gut und öffnet dann die Tür für neue Modelle.
1: Wäre, wäre zu wünschen, glaube ich, wenn es, ähm, ja, wenn es marktbasierte Modelle gibt, wo, ähm, wo jeder, der will, im Endeffekt mitmachen kann. Hm. setzt dann aber auch Standardmarktprozesse, glaube ich, voraus, damit das in der, ähm, ja, in der Anzahl und der, der Menge dann einfach funktioniert.
0: Ja, also ich denke, das ist ein Appell auch an den Gesetzgeber und an die Politik, da so ein paar mehr, äh, ja, ein paar mehr Türen zu öffnen. Ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Rundumschlag äh, Klimaschutz durch Flexibilität. Äh, ich wünsche euch ganz viel Glück beim Nachhaltigkeitspreis, dass ihr da vielleicht auch einen abräumt. Vielen ähm, Dank, vielen Dank. <lacht> Und ansonsten danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: <lacht> ja, tschüss. Tschüss.